0: ¿Cuántos están contentos y están listos para la Palabra de Dios en este día? Amén, gloria a Dios. Estoy bien contento por este mensaje que voy a compartir en el día de hoy y yo le titulé a este mensaje rescatado para rescatar, Amén. rescatado para rescatar. Rescatado habla primeramente de que yo fui rescatado, para rescatar obviamente es para rescatar a otros. Amén, so, todos los que estamos aquí en la iglesia de una manera o de otra Hemos sido rescatados para poder rescatar a otros, ¿Cuántos dicen amén Amén y de eso te voy a hablar en este día, pero escúchame bien importante ah, Rescatado de qué, primeramente quiero hablarte de que ah, yo antes de ser cristiano eh, Cuando era pequeño, curiosito, amén, este, era, eh, era un... un desde pequeño siempre fui un niño muy alegre, feliz, eh, contento Y, este, ah, y, y siempre eh, mis papás, a mis hermanos y a mí eh, Siempre se aseguraron de que no nos faltara nada Y e hicieron un excelente trabajo los dos Mi papá y mi mamá y le doy gracias a Dios por ellos Porque trabajaron, se esforzaron y la verdad que nunca nos faltó nada Amén. So, Dios nos ha dado a mí y a mis hermanos unos padres excelentes ¿Amén? y algo que es bien importante es de que ustedes saben que a como va uno creciendo uno es el que va cambiando ¿Amén? y llegamos a un punto donde uh, mi hermano el mayor y yo este, uh, nos fuimos, m- veíamos nosotros en la sierra en Durango y luego nos movimos mi hermano y yo a vivir uh, a Durango, a la ciudad de Durango uh, uh, para, para ir a la escuela y recuerdo que vivíamos en la casa de, unos, de una pareja este, uh, y esta pareja eh, recuerdo de que un día eh, estaban uh, ellos con un compadre de ellos estaban tomando ahí y, y recuerdo que llegamos mi hermano y yo y, y ya pues siempre nuestra costumbre es llegar y uno saluda a la gente verdad y este llegamos y estaba el compadre de la del, de la pareja con que vivíamos llegamos ahí lo saludé y él me agarró el, este hombre porque ya estaban medios tomados un poco y, y me agarró y este y, y, y me puso aquí entre sus piernas. Así y luego me empezó a hacer así, ay qué, qué hermoso muchachito y que todo esto y luego me empezó a pegar aquí así, así y, este, y yo me que trataba de quitar y de quitar y no pude pues probablemente un hombre grande y yo estaba pues pequeño y, este, y, y me acuerdo que me hizo llorar bastante, lloré bastante yo ahí y este, yo me trataba de quitar y de quitar y el señor donde vivíamos se enojó porque estaba llorando y me dijo váyase para su cuarto un chamaco llorón así y me fui al cuarto llorando y yo me acuerdo que allá donde estaba en el cuarto llorando este tenía yo tanto, tanta impotencia, tanto odio, tanto coraje que me entró en ese momento Que yo hice una promesa, yo hice una promesa y, y yo me prometí, me prometí a mí mismo Dije voy a crecer un día y yo voy a matar a este hombre Esa fue la promesa que yo me hice y, y yo me acuerdo que de ese día para adelante Mi vida dio un giro y yo me acuerdo que era un, un muchacho, un joven así callado todo el tiempo Así este, ah, era ah, bien en silencio, mi papá y mi mamá a veces se me cajan viendo y Mis hermanos decían, este por qué bien callado, todo el tiempo bien en silencio No habla con nadie, no, no platica con nadie y todo el tiempo andaba así con la cara Así enojado, enojado todo el tiempo así frustrado y este Y eso pasó por lo que pasó con este hombre allá que, que me hizo y, Y y recuerdo que de ahí para adelante mi vida cambió y siempre, siempre viví una vida muy frustrado, enojado. Porque en mi mente era crecer lo más rápido que pudiera para yo regresar allá y matar a este hombre por por cómo me hizo sentir. Y, Y recuerdo que pasaron los años y cuando pasaron los años este hombre... Eh, eh, yo me vine para acá para Estados Unidos Y me junté con unos primos allá para el lado de San Diego Me envolví en narcotráfico Y todo eso yo a la misma vez En la vida que estaba envuelto Yo dije todo se está acomodando para que yo haga Lo que quiero hacer porque era algo Constante que yo vivía y yo vivía Con una frustración soñaba con eso soñaba cuando cuando me agarraba, soñaba cuando me pegaba aquí a sus partes y todo eso yo me acuerdo que yo frustrado y y como como un niño no me podía zafar de este hombre y me sentía, me sentí eh, eh, o sea un hombre bien perverso y recuerdo que yo crecí con eso y por eso tenía una mentalidad bien enojado, frustrado y, y, y y, y hasta cierto punto lleno de ira y, y, y cuando crecí una vez que fuimos para Durango con unos primos este Ya tenía yo todo planeado, ya sabía dónde vivía este hombre Ya sabía a qué hora salía de su casa, ya sabía todo eso Y nos íbamos a venir de allá de Durango para acá, para, para San Diego este Nos íbamos a venir este en el avión a tales horas Yo digo que okay, voy a tal hora, ya está, el avión queda perfectamente Llego, hago lo que voy a hacer, nos vamos en el avión y me vengo y, y, ya, y ya nos vemos y recuerdo que yo fui, ya tenía, la, había comprado la pistola, había comprado todo, ya tenía todo listo para ir a, a, a con este hombre. Y, este, y, y recuerdo que llegué a su casa y, este, a, y, y no estaba, no estaba. Ya tenemos boletos y todo el avión y todo eso, no estaba. Y llegué y todavía toqué a su puerta porque dije, no puede ser que no sale. Y llegué y toqué la puerta de la casa y, 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 y no, no estaba, no salió. Y ya le pregunté, saludé a la señora y todo eso. Y me dijeron, oh, no estaba, dijo, ayer salió fuera de la ciudad. Y yo pues más coraje me dio Y y recuerdo pues que ya nos fuimos eh, eh, al aeropuerto Nos venimos en el avión y todo eso Ahorita ya en este tiempo le doy gracias a Dios Que no estaba en la casa este hombre ¿Verdad? Qué bueno porque ya desde entonces Dios me estaba guardando. Pero ya uno me vine para acá otra vez y recuerdo que yo vivía así, seguí con ese, con ese tormento, esa vida frustrada, esa vida enojada que yo vivía y este y, y recuerdo que uh, tengo unos, uh, unos amigos acá cuando empecé a trabajar acá este en Estados Unidos, unos amigos míos eh, me decían me decían chispita. Y, y, y me decían, ¿y por qué chispita? Porque con cualquier cosa me encendía y, y, quería, y, y rápido quería pelear con ellos. Y así me decían, ¿por qué? Porque no había con cualquier cosa, o sea, parece que nomás estaba buscando que alguien me dijera algo para yo desquitarme y desahogar la ira y el coraje que yo tenía. Amén. Pero este pasó el tiempo, y al tiempo fue cuando conocí a la pastora, y, este, y, y pues ella ya era cristiana. Y a través de esto este, uh, eh, cuando fui la primera vez a la iglesia con ella yo le entregué mi vida a Cristo y en ese día porque yo estaba atado al alcohol, a las drogas, este, uh, en el narcotráfico y, y, y enojado, amargado, lleno de ira, frustrado Y recuerdo que cuando ya la conocí a la pastora ella me llevó a la iglesia y fue lo mejor que me pudo haber pasado Amén. ¿Por qué? Porque ese día cuando fue a la iglesia yo le entregué mi vida a Cristo. Amén. Sí. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Yo le entregué mi vida a Cristo ese día y recuerdo que ese día yo sentí que un peso se me quitó de acá de encima. Y eso era todos los vicios que tenía, todo lo del mundo que tenía, el Señor me liberó ese día de la ira, del coraje, del resentimiento, de de, de toda la amargura en contra de este hombre. Yo me acuerdo que yo en en mi ignorancia que no sabía mucho de Cristo, yo me acuerdo que yo le dije a Jesús, eh, ya cuando lo acepté que hice un pacto con él de servirle el resto de mi vida. Yo recuerdo que yo le dije a Jesús, le dije Señor en este momento yo perdono a este hombre Dije yo perdono a este hombre que me causó tantos años de vivir así. Dije yo lo perdono y te pido Señor que lo bendigas y que no le pase nada por lo que me hizo. Señor bendícelo y no se lo tomes en cuenta. Y de ese momento para adelante yo fui libre. De ese momento para adelante mi, mi vida, mi corazón, mi mente se sanó. Este, ah, de ese rencor, de esa ira y de ese coraje, porque yo soñaba con este hombre. Y recuerdo que, que yo este, ah, me, me eh, sentía cuando, cuando estaba dormido. Yo soñaba con este hombre cuando me pegaba hacia él. Y este, yo recuerdo que me levantaba y a veces eh, me levantaba y a veces lloraba en la noche del coraje que sentía. Y este, pero Cristo Jesús vino. Y Él con su misericordia y con su amor me rescató, me salvó, me libertó y me hizo libre completamente, me quitó absolutamente todas las cosas que yo sentía en mi corazón. Amén y le doy gracias a Dios por eso porque si no hubiera hecho eso el Señor Que, que no estaba este hombre en su casa cuando fue a buscarlo qué bueno que no estaba ahora le doy gracias a Dios porque quién sabe Tal vez estuviera en la cárcel todavía o ya me hubieran matado a mí Quién sabe qué hubiera pasado pero Dios desde entonces Desde que yo vivía allá en la sierra en Durango Desde entonces Dios me miró a mí allá en la sierra Y cuando me miró a mí Él, cambió, Él se fijó hacia el futuro y te miró a ti Amén siendo bendecido en esta iglesia porque dijo en ti van a estar toda la iglesia Cuando yo estaba allá en Durango él me miró a mí y desde allá miró hasta acá Hasta Estados Unidos a la pastora y dijo los voy a unir ellos dos juntos Y ellos dos van a pastorear a mi gente so, En mí allá en la sierra en Durango allá el Señor te miró a ti Y a todos los que están en el internet en este día so, La verdad es de que Cristo salvó y, y, y me, me rescató y, y me limpió mi vida, limpió mi corazón Me hizo libre De entonces para acá yo te puedo decir Que soy una de las personas más felices del mundo ¿Por qué? Porque yo sé de lo que, me sacó, lo que me sacó Cristo Yo sé lo que me ha perdonado Yo sé de lo que me ha libertado Yo sé lo que Cristo ha hecho por mí Yo sé cómo me ha salvado Yo sé, yo sé la verdad De dónde y de qué mundo me sacó Cristo Amén Por eso, de eso fui rescatado de eso fui rescatado y muchas otras cosas más. Amén. Pero escucha, fui rescatado de eso, pero ahora no nomás fui rescatado porque sí, fui rescatado para poder rescatar a otros. Porque hay gente que tal vez han pasado Por lo mismo que yo, hombres o mujeres Amén, pero tienes que entender Que tenemos esperanza en Jesucristo El Hijo de Dios, Él es nuestra esperanza Él es nuestro Señor y nuestro Salvador Pero para poder rescatarlos a otros Necesitamos que se manifieste y se derrame El precioso Espíritu de Dios Para poder tener los mismos resultados Que tenían los discípulos En el libro de Hechos después del día de Pentecostés Necesitamos esos resultados Ese poder, esa gloria Esa presencia de Dios para nosotros mismos Mismos ir y hacer lo que ellos mismos hicieron Cuántos le dan la gloria a Dios en este día Amén gloria a Dios dele fuerte el aplauso a Cristo Escúchame no no hay ningún sentir más mejor Que cuando te sientes sanado libertado y, y que El Señor rompe todas esas cadenas la verdad Que no hay un sentir tan hermoso que ser libre De eso que te estaba atando. Yo viví años, hermano, años, porque yo me acuerdo que yo estaba en la escuela, apenas estaba en el. el, Había había acabado el sexto año y estaba de la la primaria y apenas había entrado a la secundaria. Amén. Era el séptimo, estaba como en el siete aquí. Y así, así de esa edad estaba cuando me pasó esto. Y todos esos años viví así hasta que conocí a Cristo, que viene siendo cuando fue cuando conocí a la pastora. Y la verdad que ese día. En 1996 Cristo quebró las cadenas me hizo Libre me rescató me sanó me libertó y Ahora yo te puedo decir que el mejor Sentir la mejor paz la mejor uh, bendición Que una persona puede sentir es cuando Te hace libre completamente y te sana y No te deja ninguna huella del pasado y Luego cuando él te libera y te restaura De esa manera tú puedes mirar o puedes Orar aún por las personas que te hicieron Daño y sabes qué es lo que puede hacer Tú puedes decirle como yo dije Señor no le Tómese en cuenta este pecado a este hombre No le hagas nada por lo que me hizo Sino bendícelo eso es el perdón De Dios amén Señor no le hagas Nada te pido que lo cuides lo cubras y que Salve su alma para que no se pierda Amén Así es que de eso Me rescató Cristo ahora Rescatado para rescatar Y en esta búsqueda en este Rescate que que estamos haciendo Ahora para rescatar a otros tienes que Entender que en esta nueva vida Tienes que invertir todo Tienes que invertir tu vida todo tu esfuerzo todo tu tiempo también tus finanzas tienes que invertir por eso fuimos rescatados para rescatar la Biblia dice apunta estas escrituras en Marcos capítulo 1 versículo 16 al 18 la Biblia dice andando junto al mar de Galilea vio a Simón y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo Jesús venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres, venid en pos de mí y los haré que sean pescadores de hombres amén y dice la palabra de Dios y dejando luego sus redes le siguieron fíjate cómo inmediatamente Jesús les dio el llamado a estos hombres inmediatamente ellos dejaron las redes y respondieron al llamado de Jesús para ser pescadores de hombres. El otro día estábamos ahí en la casa y mirela en la televisión. Este, eh, tenía la televisión prendida, estaba trabajando en un mensaje ya hace como dos, tres semanas. Y, este, y estaba trabajando en mi mensaje y la televisión literalmente no la estaba mirando. Y cuando no la ves la televisión, después como de dos horas entra en safe mode, eh, o sea, en un, donde ya nomás te empiezan a salir fotos ahí del Google que ponen ahí. Y me acuerdo que ahí estaba la pastora, yo estaba trabajando y, este, y salió una, una foto de un pescado muy conocido. Y este pescado se llama Nimo, ¿cuántos, cuántos conocen a Nimo? Amén. Y cuando miré la foto yo me puse a pensar en la historia de la película de Nimo Y aunque solamente es una película, amén, si, no te, si tú no has mirado la película de Nimo Esta película se trata de, de, de un papá que perdió a su hijo o sea este padre eh, eh, unos pescadores se llevaron a su hijo cautivo fíjate y y este padre se propuso en sí mismo y se propuso en su corazón de que no iba a parar hasta que encontrara a su hijo aunque muriera en el intento amén Y aunque solamente es una película es un buen ejemplo para nosotros amén porque cuando nosotros tenemos fíjate todos nosotros o cuántos de nosotros más bien tenemos familia que está perdida que ha sido llevada cautiva y que está agarrada por el enemigo amén están en pecado en perdición en adulterio en drogas en alcohol en depresión llenos de odio eh, llenos de coraje sin Cristo y sin esperanza así como estaba yo antes y están en las manos del enemigo. y la única esperanza que tienen todos ellos o sea que tiene toda la gente que están así somos tú y yo o sea la iglesia de Cristo y si tú y yo no hacemos nada para esta gente tal vez ellos se pierdan y se vayan al infierno el padre de Nimo tuvo que pasar por muchos obstáculos en la búsqueda de su hijo No fue fácil encontrar a su hijo. Tuvo muchos enemigos que tuvo que enfrentar. Él pasó por el temor, por la presión, el dolor de no saber nada de su hijo. La incertidumbre, la impotencia de no poder hacer nada más que seguir buscando a su hijo. Y así de la misma manera hay muchas almas allá afuera. Amén que, que fíjate que su Padre las anda buscando El Padre Celestial las anda buscando Y no las ha podido encontrar ¿Por qué? ¿Sabes por qué? El Padre Celestial no ha podido encontrar estas almas ¿Quieres saber por qué? Porque su iglesia no las anda buscando Amén ¿Cuántos dicen amén? Escucha esto Cristo solamente puede hablar a través de nosotros Nosotros somos sus pies, sus manos Su voz y sus redes sociales ¿Escuchaste? Nosotros somos sus manos, su voz, sus pies y sus redes sociales. Por eso hay mucha gente. Amén. Tal, tal vez tú no tienes este ah, el, ah, ¿cómo se llama Facebook. Tal vez no tienes Facebook. Pero escucha, ah, la otra vez estaba hablando con una persona, y dijo: No, 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 no este, ah, no tengo Facebook, porque un montón de gente me mandan este, ah, ahí que le, ah, peticiones de amistad. Pues de eso se trata y entre más amistades tienes a más personas les puedes compartir lo que Dios está haciendo Amén. por eso sí tenemos que este, a, a, a hacer estas cosas para poder compartir la palabra de Dios pero solo, solamente ponte a pensar en Dios así como estaba el papá de Nimo y Dios está sabiendo que, sabiendo que su iglesia tiene todo el poder, todas las armas, todos los recursos, toda la palabra, el Espíritu Santo, todos los talentos que Dios nos ha dado a todos, todas las habilidades y nos ha dado todo esto para poder hacer más de lo que estamos haciendo y no lo estamos haciendo, amén. ¿Cuántos dicen amén, amén y todas estas almas que están esperando que alguien vaya por ellas se van a quedar esperando sin, sin que nadie las encuentre, ¿por qué? Porque ahorita la gente no quiere hacer nada. Amén nadie las está buscando y mucho menos en estos tiempos no hay nadie que está buscando a la gente Fíjate esta escritura está bien poderosa dice Isaías 52 7 cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas del que anuncia la paz del que trae nuevas del bien del que publica salvación, del que dice acción, tu Dios reina. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Quieres saber lo que Dios quiere que hagamos? Es de que lleguemos, llenemos las sillas vacías con almas que están vacías y sin Cristo. Amén. Siempre he dicho yo esto. Escucha, siempre he dicho esto. Mientras siga habiendo sillas vacías, va, 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 va a seguir habiendo corazones vacíos. Y tenemos que llenarlas. Fíjate, esta escritura está bien poderosa. Proverbios 11.11. 11. Proverbios 11.11 dice, los ciudadanos íntegros, ¿cuáles ciudadanos? Íntegros, son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar. Amén en otras palabras Dios nos puso a ti Y a mí en esta ciudad en este valle o en La ciudad que estén ustedes que me están Mirando Dios nos puso aquí en esta ciudad Para qué para que nosotros hermanos, para Que nosotros seamos de beneficio para Esta ciudad la iglesia de Cristo como Hombres y mujeres como cristianos tenemos Que ser de beneficio para la ciudad en La que nos puso Dios y la hagamos Prosperar por eso es importante lo que Hemos estado haciendo con cristianos Unidos por Cristo amén porque porque a través de cristianos unidos por cristo vamos a unir gente de todos lados gente se va a estar salvando gente va a estar siendo cambiada gente va a estar siendo transformada y van a venir a la casa de dios van a salvarse van a entregarse a cristo y van a mirar la mano de dios escucha van a con esto con cristianos unidos por cristo va a haber mucha salvación y va va se va a reducir amén la, la, la delincuencia en la calle los robos en la calle los que andan en las drogas se va a reducir todo eso y por eso vamos a ser de beneficio Para la ciudad Amén Se va a reducir todo eso Ya no va a haber tanta corrupción Y ya la policía va a poder estar más tranquila ¿Cuántos dicen amén? Y esto es bien importante Por eso cuando eso pase La gente en lugar de andar pecando Robando y haciendo toda esa clase de cosas Lo que va a pasar Es de que la gente ahora van a buscar un trabajo Y eso va a ser beneficio para la ciudad Porque tenemos Tendremos mejores ciudades Amén Y escucha hermano La gente no solo quiere oír de Jesús ya. La gente quiere ver a Jesús a través de nosotros. ¿Me escuchaste? La gente no solo quiere oír de Jesús. La gente quiere ver a Jesús. Y eso son dos cosas muy diferentes y hay que fíjate porque hay mucha gente que se están hundiendo en sus problemas en el temor en los problemas de su matrimonio que tienen con sus hijos sin amor sin Cristo sin esperanza afligidos en depresión con miedo con incertidumbre que no tienen ya muchas cosas y no saben qué va a pasar amén y Dios quiere que vayamos Tuyo a lo más profundo de la ciudad a sacar a estas personas y escúchame y si nosotros no vamos por ellos quién lo va a hacer, si no nosotros quién, si no ahora cuándo, por eso es escucha, escucha tienes que entender esto por eso es difícil agarrar bendiciones cuando no estás, cuando estás enfocado solamente en lo malo Es difícil agarrar algo grande cuando estás enfocado solamente en algo pequeño Es difícil ser positivo si eres negativo Es difícil ganar almas si solamente estamos enfocados en nosotros ¿Cuántos dicen amén? Y escucha tienes que entender esto ¿Cómo es que es muy fácil para para nosotros detectar a un vagabundo? A un borracho, a una persona enferma, una persona en depresión, una una persona que está en dolor, una persona que está afligida. ¿Cómo es que nosotros muy fácil podemos detectar a este tipo de personas? Pero ¿cómo es que para ellos es difícil poder detectar a un cristiano de poder, un cristiano que, que, que cree en la palabra, un cristiano que vive la palabra? Amén, para que ellos puedan venir con nosotros y decir yo necesito que me ayudes por favor, estoy atado, estoy en adicción, estoy enfermo, no he comido, necesito libertad. Dame de lo que tú tienes también yo necesito a Cristo y quiero lo que tú tienes Cómo es que eso es tan difícil y la gente no puede entender que tú y yo Tenemos un Dios que todo lo puede y te mira la gente y no pueden entender Que tú o mirar en ti que eres diferente Amén Por eso en primera de Corintios capítulo 1 Versículo 27 y 28 primera de Corintios 1 27 y 28 La Biblia dice de esta manera, en cambio, escucha porque aquí estamos todos nosotros, ¿ok? En cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo, o sea tú y yo, para avergonzar a los que se creen sabios, o sea aquellos que están allá. Y escogió cosas que no tienen poder, o sea nosotros, sin Cristo no tenemos poder, para avergonzar a los poderosos. Versículo 28 dice, Dios escogió lo despreciado por el mundo, o sea nosotros, Amén, dice y lo que, lo que se considera como nada O sea nosotros sin Cristo nosotros no somos nada Y Dios escogió nada para de la nada hacer algo Amén, dice y lo usó para convertir en nada Lo que el mundo considera algo Amén, escucha esto tienes que entender Cuando Jesús fue a escoger a sus discípulos Tienes que entender esto por eso estamos nosotros aquí okay. Cuando Jesús fue a escoger a sus discípulos Él no fue a la universidad de Jerusalén él no fue al colegio de Betlehem. Él no fue a las mega sinagogas de allá de aquellos tiempos ni a los megatemplos. Amén. Él fue, fíjate no, él no fue a esos lugares. Él fue donde estaban los pecadores, pescadores. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras en nuestros tiempos Él fue donde estaban los electricistas Donde estaban los soldadores Donde estaban los jardineros Donde estaban los que trabajan en construcción Donde estaban los tapiceros Donde estaban las amas de casa Donde estaban amén los que hacen las uñas, el pelo Él fue a donde estaban hermano Toda esta gente hermano que trabajamos así en una vida normal O es más a donde, donde la gente no trabaja Amén Y fíjate en esto tienes que entender en Jerusalén, tienes que entender esto, en Jerusalén cuando un joven, un joven, uh, una, un, 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 no, no se dice macho, ¿cómo se dice? Una, un, un, un varón, un hombre, un hombre, sí, un hombre, cuando un jovencito, hombre, okay, de 12 años, cuando ellos no podían decir el Torah, que son los primeros cinco libros de la Biblia. Amén. Que son los primeros cinco libros de la Biblia que es ah, Génesis, Éxodos, ah, Números Levíticos y Deuteronomio. Pero fíjate cuando un joven no podía decir los c- primeros cinco libros de la Biblia palabra por palabra. amén, Palabra por palabra. Ahorita es difícil que se aprenda en una escritura, mucho menos en aquel entonces que en, imagínate. En aquel tiempo todos los jóvenes de 12 años cuando cumplían dos años tenían que decir el Torah. Que son los primeros cinco libros de la Biblia palabra por palabra. Y si no lo podían decir, escucha, si no podían decir el Torah, esos jóvenes no calificaban para seguir a un rabino, ni para llegar a ser uh, este, levitas, ni mucho menos sacerdotes. Amén. Y sabes qué, se tenían que ir a buscar trabajo de carpinteros, de pescadores, en el campo, en la electricidad, en la soldadura, en la tapicería, amén, y hacer uñas o, o hacer este a pelo o, o algo, algo otra cosa. Amén. Y cuando Jesucristo vino con Pedro, con Juan y con sus hermanos allí al mar de Galilea. Escucha, ellos le dijeron a Jesús, le dijeron no, le dijeron tú estás equivocado. Amén, tú no sabes quiénes somos nosotros, te equivocaste de persona. Ellos le dijeron nosotros fallamos, nosotros reprobamos, ni siquiera no, no nos aprendimos el Torah, estamos descartados. Ellos dijeron nuestro pasado nos descalifica para nuestro futuro. Pero escúchame bien importante porque Jesucristo les contestó con una palabra bien poderosa ¿Sabes qué les dijo cuando ellos le dijeron eso? Les dijo síganme, follow me Amén Fíjate, síganme por qué, dijo Jesús, yo vine a calificar a los descalificados. Jesús dijo, yo vine a levantar a los caídos, vine a darle futuro al que no tiene futuro. Amén, yo vine a darle vida a los muertos, yo vine a aceptar a los rechazados, yo vine a darles honra a los que no tienen honra, vine a darle propósito al que no tiene propósito. Amén, y hacer algo con el que no es nada. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Sí, yo sé que no calificas para seguir a un rabino, pero yo te califico para que sigas al Mesías, al Cristo de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Aleluya. Yo no quiero seguir a ningún rabino, quiero seguir a Cristo. Amén, quiero seguir a Cristo. ¿Cuántos le dicen amén? Y ahora Jesús les dijo, ahora tú puedes ir a calificar a otros que también están descalificados. Y Jesús les dijo, "No, tú no eres nada. Conmigo tú eres todo." Conmigo tú eres todo Y lo primero que Jesús hace Hay tres cosas que hace Jesús Amén Escucha Lo primero que Jesús hace Cuando nos llama Son tres cosas bien importantes Lo primero que Él hace Es que nos hace la invitación Número uno Nos hace la invitación Amén Y ya que que respondemos Número dos Después que nos hace la invitación Número dos Nos da la preparación Amén Y ya que nos da la preparación Nos alista para qué Número tres Para una buena presentación en otras palabras escúchame Lo que Jesús hace es que Él te invita Primero para que invites a alguien más Y luego Él te prepara para que prepares a alguien más Y luego Él te presenta a Dios Para que tú se lo presentes a alguien más Amén. ¿Verdad que cuando alguien te invita a algún lugar Tú te alistas, te preparas, te cambias para ir acá Pues mirarte más o menos Amén. Es lo mismo que Jesús hace, Él nos da la invitación, luego la preparación para que demos una buena presentación. En otras palabras lo que Jesús hace en ti, Él quiere que tú lo hagas en otras personas. Por eso te rescató, para que tú rescates a alguien más. Fíjate esta escritura está poderosísima ¿okay? y de aquí es donde nos vamos a ir para el resto del mensaje. En Ezequiel 47 versículo 1 al 12. Ezequiel 47, 1 al 12. Mira, pon atención y y escúchame acá, mírame acá para que mires lo que dice la Biblia. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente por la fachada de la casa que estaba, que salían aguas. Dice, he aquí aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente dice porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo de la casa hacia el, otro, hacia el lado derecho de la casa y al sur del altar. Dice Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la, mira, al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y me dio dos mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Me dio otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Me dio luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y me dio otros mil y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado o nadando. Y me dijo, ¿has visto hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver hacia por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado y me dijo estas aguas que salen de la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, en las entradas del mar recibirán sanidad las aguas y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrara en estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces que por haber entrado allá estas aguas recibirán sanidad y vivirá todo aquel que entrará en este río. Y junto a él estarán los pescadores y desde Engeri hasta en Eglaim será su tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para las salinas y junto al río en la ribera Y el uno al otro lado crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer su hoja y su hoja será para medicina. Fíjate lo que dice aquí, bien importante. Dice que el agua estaba saliendo de la casa, o sea, adentro de la casa estaba saliendo el agua. Y estaba saliendo de allí. quiere decir que hay muchas casas. Hay muchas familias, matrimonios, hay muchas familias, muchas casas en este mundo que se están hundiendo en sí mismas porque el agua se está levantando y esas aguas en esas casas son los mismos problemas en los que está cada casa. Amén. Y por eso él quiere llevarnos como iglesia a lo más profundo de donde hemos estado por mucho tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque por mucho la iglesia por mucho tiempo la iglesia solamente ha estado en la superficie. ¿Amén? por eso Él quiere llevarnos a lo más profundo porque hay mucha gente que tiene problemas bien profundos ¿Amén? y si nosotros nomás estamos en la superficie nunca vamos a poder ayudar a la gente ni vamos a saber cómo ayudar a la gente con problemas profundos que tienen ¿Amén? yo recuerdo que allá en México en la sierra en Durango cuando vivíamos allá íbamos a bañarnos a los ríos Y los que sí sabían nadar llegaban y casi corriendo se quitaban la camisa y se aventaban a lo hondo del agua. Y empezaban a nadar y disfrutaban el agua bien suave. Pero había muchos como yo que no sabíamos nadar. Y nomás nos sentábamos en la corriente del río allí a mojarnos los pies y a mirar a todos. Ahí ¿sí? estábamos así con los pies, mojándonos nomás los pies. A ver a mirar a los, que, a los que sí sabían nadar cómo andaban bien a gusto. Y yo me acuerdo que yo muchas veces dije, Mira, me gustaría nadar pero no puedo, no, no sé nadar. Y menos en el que la corriente me subía y, y me podía llevar. No sabía, tenía un miedo porque no sabía nadar. Pero fíjate de esa misma manera así está la iglesia muchas veces. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo hay muchos que solamente están sentados en la superficie del agua, con el agua solamente hasta los tobillos aquí nada más. Amén, allí en lo seguro. Amén, como dice lo que leímos aquí en Ezequiel 47. Y no quieren meterse de lleno con Dios porque no quieren un compromiso y una responsabilidad. Amén, ¿por qué? Porque cuando ya te metes a lo profundo, en otras palabras, ya es un río que no se puede pasar sino al lado y tú tienes que confiar a dónde te está llevando la corriente de Dios. Tú ya no estás en control, es Dios el que te está dirigiendo. Amén. Y de la misma manera, hermano, hay mucha gente que están así, no quieren un compromiso, ellos quieren seguir en control y por eso dicen, mientras el agua esté a los tobillos, aquí yo puedo controlar qué tanto. Y ahí están, ahí están en control pero cuando tú ya te metes que tú ya no puedes poner los pies abajo Es Dios el que va a estar en control en tu vida Amén y fíjate lo que hace mucha gente es nada más sentarse y mirar a los que sí estamos metidos con Dios A los que estamos en lo profundo con Dios Y no te das cuenta que miras que el gozo Que tenemos los que estamos metidos en lo profundo Con Dios tenemos ese gozo Porque por lo que Dios está haciendo En nuestras vidas y miramos la bendición De lo que Dios está haciendo por eso Nos hemos metido a lo profundo y hemos Probado las, las aguas de Dios Hemos probado lo bueno de Dios Y miramos de que esto es lo que nos da vida Lo que nos mantiene vivo y que hemos nacido Para esto Amén, amén Tienes que entender esto, las familias de la mayoría, de la mayoría de la gente que nomás están mirando en la superficie O están allí nomás con el agua a los tobillos, esas mismas familias, escucha tienes que entender esto tan poderoso Esas mismas familias están con el agua a los tobillos y son las que se están ahogando No están en lo profundo, están en la superficie y allí en la superficie se están ahogando ¿Por qué? porque mientras tú quieras estar en control Amén. Esa misma agua, así de chiquita, así donde te llega hasta los tubillos, esa agua te va a ahogar. Cuando te metes en lo profundo con Dios, Amén, Dios va a estar en control y Dios no va a permitir que las aguas te ahoguen, dice la Biblia. Amén, eso es lo que tienes que entender. Y mucha gente nada más, ellos mismos se están hundiendo, Amén, sus hijos se están hundiendo, su matrimonio, sus finanzas, su, 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 su autoestima, están en, en, en una confusión y están mirando, pero no se quieren meter. Y Dios te dice en el día de hoy iglesia Dios te está diciendo hey, ve por tus hijos, ve por tu familia Ve por tu matrimonio, ve por tu, tu familia No los dejes que se pierdan Mientras estén vivos hay esperanza Y la esperanza con Cristo Jesús no la perdemos No importa cómo se miren las cosas Tienes que entender que hay esperanza ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén"? Dios te está diciendo en el día de hoy No te vas a hundir, métete de lleno conmigo Para rescatarlos que yo te voy a ayudar a rescatarlos Amén Allí mismo en Ezequiel 47 en el versículo 9 la Biblia dice Y toda alma viviente, escucha, toda alma, toda la gente Que nadare por donde quiera que entraren estos ríos vivirá En otras palabras, o sea, toda alma viviente que entren a la iglesia va a vivir Dice y habrá muchísimos peces, ¿escuchaste eso? Habrá muchísimos peces, ¿qué le dijo Jesús a Pedro y a Juan y a sus hermanos? Síganme y los voy a hacer que sean pescadores de hombres En otras palabras, los peces representan almas Amén dice y habrá muchísimos peces o sea va a haber muchísimas almas con este derramamiento y avivamiento Dice por haber entrado allá a estas aguas dice y recibirán sanidad en otras palabras Todas las almas que entren por estos ríos de aquí que están en la iglesia Amén y y estos ríos va a causar que va a dar un fruto de muchas almas Y todas las almas que vengan con los problemas que vengan la enfermedad que vengan van a recibir sanidad Dice y vivirá todo el que entrare en este río o sea en esta iglesia Amén, por eso métete de, al río de Dios, métete con el Señor, métete con Dios Escúchame no puedes vivir toda la vida nada más en la superficie mojándote los pies Porque ese, ese charquito, ese charquito en el que te encuentras te puede hogar. ¿Cuántos dicen amén? Me acuerdo que la pastora y yo cuando eh, eh, ya hace más de 10 años antes que empezáramos a pastorear Teníamos una casa nuevecita que habíamos comprado aquí en la 48 y la Jefferson tenía alberca y estaba bien bonita la casa. Y, este, y recuerdo que a veces que me daban ganas a mí de, pues de ir a la alberca, no sabía nadar, pero ahí andaba. <ríe> a ver, me daban ganas de ir a la alberca, a veces llegaba a la alberca y aunque era el tiempo de calor, metía un pie y luego el otro así, Ay, no, ahí estaba. mirando para todos lados y luego bajaba a otro pie, y ya cuando me llegaba la, la, aquí el agua, aquí a las rodillas, estaba la... <tira> 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 y luego mojaba así, y luego me ponía así ah, para aclimatarme un poco. <tira> y luego ya me bajaba así. Y cuando me llegaba la gato, uh, 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 estaba así. Y luego ya me corría a agarrar agua así, y luego me ponía. Y, este, y ahí iba poquito a poquito metiéndome, metiéndome. Cuando iba subiendo por aquí, <tira> <tira> es cuando ya empezaba así los suspiros más fuertes. Pero recuerdo que a veces duraba hasta cinco minutos para meterme al agua. Amén. Pero había veces, muy valiente, yo llegaba y brincaba al agua. Y cuando brincaba al agua así de repente, rápido me, me adaptaba a la temperatura del agua en un instante. Es lo mismo con Dios. ¿Amén? Mientras quieras meterte poco a poco, vas a durar mucho tiempo para poder hacer un compromiso con Dios y vas a, y vas a durar mucho tiempo para adaptarte con lo que Dios está haciendo en la casa Amén, y lo que va a pasar es que la vas a pensar mucho Y en lo que vas pensándola mucho Vas a empezar a criticar, vas a empezar a juzgar Esto no me gusta, aquello no me gusta Yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer aquello Amén, y en lo que lo estás haciendo todo eso Pensándola tanto, las almas se van a estar perdiendo Amén, ¿por qué? Porque van a estar esperando a ver ¿Cuándo haces tú la decisión de que te metes o no te metes? Amén, o se mete o no Y muchas de las veces nos hace falta que lo que está uno así La que... Uh, 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 uh. Que venga el Espíritu Santo, y nos diga: Métete, uh-huh. amén. Nos dio un empujón para que nos metamos y que diga, ¡Ah! amén. Aunque gritemos, pero se va a adaptar rápido. Se va a dar, adaptar rápido. ¿Cuántos dicen amén? Uh-huh. Amén. Eso es lo que necesitamos. Pero si te metes de lleno como a veces yo a veces llegaba y brincaba y me metía de lleno Rápido vas a poder fluir con lo que Dios está haciendo Rápido vas a entender y captar la visión de la iglesia Rápido vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas en este mundo Cuántos dicen amén y escúchame acuérdate de esto y no se te olvide Dios te trajo a este lugar con un propósito divino Sus propósitos no los nuestros amén un propósito divino no se te olvide Señor Por qué, Señor me escogiste para estar en este lugar en este iglesia este es el tiempo de la historia ¿Por qué? porque tiene un propósito divino para ti y para mí cuántos dicen amén él te escogió hermano aquí para que estés ayudándonos y que juntos hermano ganemos familias matrimonios la juventud amén los niños amén para qué para que ganemos todas estas almas que dice que va a haber muchísimos peces que las ganemos y que nos ayudes para que juntos maduremos y que juntos las disipulemos y los ayudemos a entrar a su destino cuántos dicen amén amén eso es lo que necesitamos hacer Y para eso es, es importante eh, este movimiento de cristianos unidos por Cristo. Por eso escucha, si tú no tienes cuidado, capta esto. Si tú no tienes cuidado, tú puedes atrasar el plan divino de Dios para tu vida. ¿Escuchaste lo que dije? Si tú no tienes cuidado, tú puedes atrasar el plan divino de Dios para tu vida. Y escucha, tienes que entender, ahorita no estamos en tiempos para pensar si servimos a Dios o no. Hay tantísimas cosas pasando en el mundo para estarla pensando todavía. Amén. Pues, Van a venir el viernes a la oración. Ah, pues a ver si puedo, pastor. No, no sé, es que sí, es que no, es que sí, que no. ¿Cómo que puedo o no puede? Amén. Es o sí o no. Ya cuando dicen, pues déjeme ver, mejor diga que no. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque mientras la estás pensando, muchas almas están perdiendo. Fíjate, te voy a dar un ejemplo con esta escritura. Te está súper, súper, súper good. ¿Amén? Apúntela. Santiago capítulo 5. Santiago 5, versículo 19 y 20. ¿Amén? Santiago 5, versículo 19 y 20. Escúchame, dice lo que, fíjate lo que dice aquí, ¿ok? Ya tengo su atención. Dice, hermanos, fíjate lo que dice. Ponme, tienes que mirarme acá con esta escritura, ¿ok? Dice, hermanos, si alguno de vosotros, ¿alguno de quién? O sea, si alguno de aquí... Se ha extraviado de la verdad, o sea, si se extravió de la verdad, si ya no está en la verdad, ¿dónde está? En la mentira, o sea, en el error, con el diablo, amén, amén, perdido, amén, ya, ya, ya no es cristiano, amén, ¿sí o no? ¿Estamos o no? Voy a poner a hermana Catalina de ejemplo, porque tiene, porque con la mascarilla me dice, a mí póngame pastor, ok, de Michael Kors okay. dice: Si alguno de entre vosotros, digamos que ella, se ha extraviado de la verdad, quiere decir, si extravió de la verdad, ya no está en la verdad, ya no es cristiana, está en pecado y está en error, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok, y alguno le hace volver, digamos que aquí Renato hace volver a la hermana, amén, porque le ama, ama las almas y dice: No puede ser, no, yo no puedo perder esta alma, y él la hace volver a ella. Dice, sepa que el que haga volver al pecador, fíjate lo que dice al pecador. Ah, si ya se desvió, entonces quiere decir que ya está en el pecado. Ya no está en la verdad, está en el pecado, está en la mentira. Ok, o sea, sepa que el que haga volver al pecador, dice, del error de su camino. ¿Entiende esto? Escúchalo, por favor. Lo que pasa es que hay mucha gente que tienen tanto orgullo que para convencerlos de su error, Ahí es donde batalla a la gente y uno no los puede hacer volver. Amén, y dice aquí, "Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados." En otras palabras, ella se tiene que convencer que estaba mal, que estaba en error, que se había equivocado. Amén, y tiene que entenderlo. Amén, ¿para qué? Para poder eh, para poder hacer volver al pecador de su camino, de su error de que ya no estaba en la verdad, de que había abandonado a Dios, ¿Amén? en otras palabras hay que bajar el orgullo, y si eso logra ser renato con ella, va a salvar de muerte una alma, y va a cubrir multitud de pecados, y a eso nos ha llamado el Señor, Amén. escúchate, te voy a decir esto, estas son cosas que te estoy diciendo, y no lo estoy diciendo por nadie, Dios sabe, Dios es mi testigo, que no predico nomás para tirarle a alguien, porque sé, escucha, el Espíritu Santo me dijo: Hay personas que están pensando que tú dijiste por esto. Estás equivocado, estás en error. Amén. Pero a esto nos ha llamado el Señor: Amén. Hacer volver a los que se han extraviado, hacer volver a los pecadores, a salvar de muerte a las almas y cubrir sus pecados. Cubrir los pecados. Si tienes que entender esto. Así como alguien nos rescató a nosotros de donde estábamos hundiéndonos en el pecado, perdidos, sin Dios, sin esperanza, así nosotros tenemos que rescatar a otros. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo la iglesia ha estado hablando de lo mal que está el mundo. Amén. Y lo malo que hay en el mundo. El pecado de la gente. O lo que está haciendo la gente. De la pandemia. Del virus. De las elecciones. Del anticristo. De todas estas cosas. Amén. O sea. Nomás quejándose. Pero no quieren hacer nada. Para parar eso. No se quieren unir con la iglesia. Con cristianos unidos por Cristo. Para que oremos. Y intercedamos todos. Para parar eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder. Si nos unimos hermano. Como iglesia. Si nos unimos como un cuerpo de Cristo. Amén. Y podemos parar esto. Voltear las cosas A donde el enemigo Se las está llevando Voltearlas solamente Con el poder De la oración ¿Cuántos dicen amén? Y por eso mucha gente No va a las iglesias Muchas veces ¿Por qué? Porque solamente hablan Y critican Pero no hacen nada ¿Entiende esto? Muchos de tus familiares Están hundiendo ahorita Tus hijos se están hundiendo, tus amigos se están hundiendo, tu matrimonio tal vez se hundiendo, hundiendo, tu casa tal vez se está hundiendo, tal vez está inundando como dice en Ezequiel que están subiendo las aguas, ¿amen? tal vez tú mismo te estás hundiendo y si no hacemos nada, fíjate, si no hacemos algo después puedas que sea ya demasiado tarde y lo que tienes que entender es que fuiste rescatado para rescatar y a muchos se les ha olvidado eso. muchos solamente, solamente hablan de lo que, de dónde lo sacó Dios, pero escucha, Eso no es importante Ya te sacó Dios de eso Gloria a Dios Olvídate de eso ¿Para qué te sacó Dios? Eso es lo importante ¿Para qué me sacó Dios? ¿Cuántos dicen amén? Y para lo que te ha sacado el Señor Lo que te ha sacado Y lo que te ha salvado Cristo Es para rescatar Y salvar a otros perdidos Escucha esto Tienes que captar esto La salvación no solamente Es el fin de una vida de pecado sino es el principio De una vida en Cristo El principio de una nueva vida en Cristo Amén por eso todos hablando de la iglesia de Cristo, tenemos que salir de la zona de confort. Eso es lo que Dios le dijo a Ezequiel, ahí es lo que leímos en Ezequiel 47. Amén, le dijo, "Pasa de lo cómodo y de lo seguro y lo superficial y métete a lo profundo conmigo, Ezequiel." Métete a lo profundo conmigo, iglesia está llamando el Señor ¿por qué? porque todos los días nos rozamos y tenemos contacto con gente que batalla en sus casas con problemas en su casa su matrimonio en pecados en, en, en frustraciones en dolor en, do, en, en enfermedades gente que se está muriendo todos los días y sí, y hay mucha gente que todos los días todos los días está yendo al infierno yo me pongo a pensar de estos más de 180 mil personas que se han muerto por el virus cuántos se fueron al infierno cuántos se fueron al cielo ponte a pensar has pensado en eso cuánta gente en verdad tenía Cristo y cuánta no y por eso tenemos que hacer algo no podemos estar tan ocupados en nuestras propias cosas iglesia amén y no podemos estar eh, tan ocupados y no tener ni siquiera un minuto amén para mirar esa persona que Dios está poniendo en tu camino y que se está hundiendo y tú ni siquiera los miras o, o peor que eso no haces nada miras que se está hundiendo y tú los miras y te das la vuelta por eso con tantos problemas que hay, tantas cosas que están pasando en el mundo No te enfoques en lo malo, tú y yo tenemos la esperanza en Cristo Jesús Por eso esta escritura que te leí al principio te la leo otra vez Isaías 52 versículo 7 Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas En otras palabras hey, háblame algo alegre que me dé alegría O sea háblame algo, algo, dame vida, ¿Cuántos dicen amén ya olvídate de tantas cosas que están pasando Cuán hermosos son los pies del que trae alegres Alegres nuevas y dice Del que anuncia la paz oh my lord Cuánto necesitamos paz ahorita Hay un caos en el mundo, hay un caos en las casas Hay un caos en las familias, hay un caos en todos lados Necesitamos paz Amén y dice del que trae nuevas del bien Ya no me hables de las malas noticias Por el amor de Dios háblame algo que me, que me Ayude, que me anime, y que me alegre y dice del que, del que publica salvación, en otras palabras escúchame ya para de mandar a la gente al, invier- al infierno condenándolos. Háblales salvación, háblales de la libertad, háblales del amor de Cristo, háblales de la esperanza que tenemos en Jesucristo, háblales de eso. Y escúchame el trabajo donde tú estás, ese es tu campo de cosecha que Dios te ha dado, tal vez no trabajas. No le hace, entonces tienes familia que no, te, no sirve a Cristo. Ese es tu campo de cosecha. Tus vecinos, tal vez. Y tienes que tener cuidado y cuidarlos, cuidar ese campo que Dios te ha dado para que nadie se pierda en el campo que Dios te dio. ¿Por qué crees que la gente te cuenta tus problemas? ¿Cuántos de ustedes hay gente que a veces no conocen y le cuentan sus problemas? Amén. Nomás a Saraí, a Catalina, los demás, no. César. Amén. ¿Sabes por qué te cuentan sus problemas? Porque miran algo diferente en ti que en otras personas Y eso que miran en ti es Dios Y Dios te los está trayendo para que tú les hables de Él Y les des esperanza y los traigas a su casa O sea aquí a la iglesia Por eso Él te invitó Como te dije punto número uno Y luego Él te preparó Punto número dos Y luego ahí donde estás en tu trabajo Te dio la presentación para que hables de Él y lo presentes Él te invitó, te preparó Y ahora te presentó para que lo vean a Él en ti Acuérdate, eres un rescatado para rescatar. ¿Cuántos dicen amén? Y hay muchos, hermanos, que no quieren ir a esos lugares más profundos que hay. Amén. Y oscuros. ¿Por qué? Porque para ellos muchos... Es, mal, es que son puros pecadores. Es un basudero. Pero escucha, para Dios es donde están sus mayores tesoros. Acuérdate de dónde nos sacó a nosotros. Acuérdate, no se te olvide. Nunca se nos puede olvidar de dónde fuimos rescatados y sacados. Nunca se nos puede olvidar de que por gracia salvos somos. Nunca se nos puede olvidar que Dios nos rescató de donde estábamos. Y nos dio vida y nos dio esperanza. Amén. Y escucha no nomás estamos aquí por estar aquí. Estamos aquí para hacer una bendición. Para hacer hacer de beneficio para la ciudad como dice Proverbios 11.11. Por eso como te he dicho todo el tiempo. Mientras haya sillas vacías sigue habiendo corazones vacíos. ¿Cuántos dicen amén? Las sillas vacías nos recuerdan. Que hay una misión y un llamado que tenemos que cumplir y tenemos que hacer. ¿Amen? Y nos mantienen al tanto de que hay gente que necesita salvación y no han sido alcanzados. Todos sabemos que tenemos gente que conocemos que no conocen a Cristo. Amén. Mira las almas y acuérdate cómo estabas tú. Acuérdate cómo estabas tú. De que si no hubieras sido por Cristo, todavía estuvieras igual o peor que antes. O tal vez ya estuvieras muerto. Y tal vez en el infierno. No se te olvide que fuimos rescatados para rescatar. Te dije al principio: Cristo me rescató a mí de todo ese odio, de esa ira, de esa, de, ese, de esa impotencia, de esa, de, de ese rencor que sentía en contra de este hombre que me hizo ese daño. Amén. Y yo, yo tenía este eh, eh, una, uh, una apariencia así de una persona eh, mala, una persona. Eh, en, aunque me miras a mí, me miras, ah, pastor, no se mira como que esté así. Usted nunca se enoja, no. Amén. Ahorita tal vez ya no. Pero antes yo era la definición de una persona enojada. Así enojado, amargado, así un, un semblante feo que tenía y, y, y mal. ¿Pero por qué? Por el daño que, que yo viví. Pero Cristo me rescató para que ahora yo pueda rescatar a otros. Por eso un testimonio. Profetiza lo que puede ocurrir otra vez Y declara que es posible otro milagro Mi testimonio está profetizándote a ti Que si Cristo me sacó a mí, me rescató y me libertó De ese mundo en el que vivía Aparte de que estaba enojado, amargado, lleno de ira, de rencor Y con pensamientos de matar a esta persona Si Él me rescató a mí, mi testimonio Está profetizándote a ti Que lo que Cristo hizo en mí, lo puede hacer también en ti eso es lo que hace el poder de Dios, eso es lo que hace el poder de Jesucristo Y eso es lo que Cristo quiere hacer contigo, amén Yo sé que mucha gente se han preguntado o tal vez están enojados con Dios O tal vez tienen muchas preguntas y dicen Señor por qué, por qué esto, por qué esto, por qué esto ¿Tiene, Escúchame, déjame te digo esto, no todo el tiempo vamos a tener las respuestas del por qué Tienes que entender eso, no todo el tiempo vamos a tener las respuestas del por qué Amén todo el tiempo tienes que saberlo pero sí lo que debes de saber es de que la biblia dice tiempo para, para, para reír y tiempo para llorar tiempo para nacer tiempo para morir tiempo para, para, para avanzar tiempo para parar amén y ahí en la biblia en el libro de Eclesiastés hay 28 tiempos tiempo de esto y tiempo de aquello tiempo de aquí tiempo de alelo en el libro de Eclesiastés pero escucha en todos los tiempos que están escritos ahí en la Biblia No hay ningún tiempo que sea un tiempo para parar o darte por vencido Sino que siempre tenemos que seguir adelante Siempre tenemos que seguir para estén las cosas como estén Tenemos que confiar y poner nuestros ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Amén, tienes que entenderlo Así es la vida, así como sea, así, este es la ley de la vida Hoy día estamos aquí David dijo solamente hay un paso entre mí y la muerte Solamente hay uno Tienes que entenderlo Hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Pero mientras sea llamado hoy, hay que hacer lo que tenemos que hacer. Amén, que sea de bendición tu vida para otros. Que sea de bendición lo que Dios hizo en ti para alcanzar a otros. Hermano, si Cristo nos ha alcanzado a todos los que estamos aquí cada uno aquí tenemos un testimonio cada uno aquí fuimos rescatados para qué? para rescatar a otros y con lo que Dios de donde Dios te rescató lo único que vas a hacer es usarlo para que otra gente miren que sí hay esperanza que ellos están pasando lo mismo que tú pero que así como tú fuiste libre así como yo te dije Cristo me libertó me quitó el coraje el odio la ira el rencor el resentimiento esa, esas cosas que duré años hermano duré muchos años antes de venir a Cristo con esa, ese semblante ese Rencor, esa ira, ese coraje, estaba lleno de ira que nomás quería que alguien, alguien me dijera algo para poder desquitar mi ira. Amén. Por eso, como te dije al principio, por eso mis amigos me llamaban chispita, porque con cualquier cosa me encendía. Pero gracias a Dios que ya está, está, ya está mojada la chispa, ya no se enciende con nada. Está mojada la pólvora y así que se quede mojada. A ver, ya se mojó, está mojada. Amén, amén Ahora lo que me enciende Es el fuego del Espíritu de Dios Ese es el fuego que me enciende Eso es lo que anhelo, lo que quiero Aleluya Amén ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya Amén, dele gloria a Dios, escúchame Porque así como el papá de Nimo Que te dije al principio de la película Nosotros tenemos que ir a encontrar Esos Nimos que están perdidos allá afuera Amén Esos mismos que no han sido encontrados Y cueste lo que cueste Esa es nuestra misión Esa es nuestra misión A Cristo Jesús le costó su vida Pero nos alcanzó y nos encontró él, él dice la palabra de Dios Dice yo vine a buscar Dice yo no vine a ser servido Sino a servir Dice y a dar mi vida en rescate por muchos Amén Y a eso vino Jesús ¿Cuánto la gloria a Dios Denle un aplauso a Cristo, por favor, en el día de hoy. Amén, amén. No puedo creerlo, y rompí récord. Las once y media apenas hice. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios es bueno. Bueno, pues para completar la media hora nos venimos a levantar todas hasta las doce. <risa> no es cierto. <risa> no es cierto. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en este día? Amén. No sé si hay alguno de ustedes aquí que, escúchame, tal vez tienes... O tuviste alguna experiencia como la que yo tuve a ver. Cristo a mí me hizo libre Yo te puedo hablar ahorita Libre, sano, restaurado, libertado a ver. Sin ningún rencor Ahora me acuerdo de eso y eso lo uso para darle la gloria a Dios De un poder sobrenatural que sana y libera Y este mismo poder te quiere libertar a ti Este mismo Cristo Tal vez tú como hombre o mujer has pasado por cosas Tal vez pasaste por abusos en tu, en tu vida En tu matrimonio, tal vez alguna relación pasada que te abusaron y que te te humillaron tanto Y este escucha, hoy es un día de libertad Cristo quiere libertarte, Cristo quiere sanar tu corazón Cuando yo, cuando a, a mí me sanó Cristo Y te voy a decir esto porque muchas de las veces lo que hacemos es de que Pasamos por eso y como ya va pasando el tiempo Ahí está y aprendes a vivir con eso pero Dios no quiere que sea, que vivas con eso ya, Dios quiere sanarte y te digo, te lo repito otra vez, cuando eres libre y sanado y que te quita todo ese rencor en que ya está ya bien escondido para allá que ya ni siquiera sabes que está ahí, pero pero sí está, viene el Espíritu Santo y mete su mano y te lo saca todo de donde lo más profundo y escúchame, no hay ni un mejor sentir que el sentir cuando eres sano y libre, eso te va a libertar para siempre Amén. Y vas a mirar, este, vas a mirar tu vida, entonces sí vas a experimentar el gozo del Señor. Entonces sí. Y yo no sé si alguno de ustedes ha pasado por eso, tiene, eh, tiene, tuvo una experiencia así. Y el, hoy día el Señor quiere rescatarte. ¿Para qué? Para que tú puedas después rescatar a otros. Y en el día de hoy, no sé cuántos de ustedes Primeramente, si tú quieres aceptar a Jesucristo En tu corazón como Señor y Salvador Él te quiere salvar tu vida, quiere salvarte Porque Él murió por ti en la cruz del Calvario Si tú quieres aceptarlo, levanta tu mano Y dije Pastor, yo quiero aceptar a Jesucristo Quiero que ore por mí, amén, quiero que ore por mí Levanta tu mano, no levanta tu mano y di, amén y Dios le bendiga, Dios la bendiga, Dios la bendiga Amén, Dios le bendiga allá, amén, Gloria a Dios Alguien más si quiere aceptar a Jesucristo Como su Señor y Salvador, Dios les bendiga a ustedes dos Aquí también, hermana, bendiciones, Dios la bendiga También allá, Dios le bendiga, Gloria a Dios Dios amén de eso se trata esto hermano hay, una, hay libertad en este lugar hay libertad Dios te bendiga mi hijo amén gloria a Dios Amén Dios te bendiga amén y escucha esto Esto es algo impresionante algo Impresionante amén esta libertad yo creo Que yo estaba más o menos como la edad de Más chico que Martín un poco más chico Que Martín cuando me pasó así delgado Estaba como él Cuando me pasó eso a mí pero escucha yo Viví todos esos años en una esclavitud y una pres- en Una prisión que Que yo por lo que yo quería hacer, yo yo estaba eh, building, estaba eh, eh, echándole leña a eso para que se cumpliera lo que yo quería hacer. Pero el Señor me rescató y hoy día puedo rescatar a otros. Así es que todos ustedes que levantaron su mano Que quieren aceptar a Cristo Póngase de pie por favor ahí donde está Porque Cristo te quiere libertar y sanar en el día de hoy Vamos póngase Y si alguno de ustedes ha pasado por cosas así O tienes problemas que en tu corazón, en tu mente Por heridas y cosas, ataduras que te han estado atando por años Que quieres ser libre de todo eso A ver, todos ustedes que se han parado Van a aceptar a Cristo, gloria a Dios por eso Pero si alguno de ustedes ha Quieres ser libre de esas cosas como lo que yo lo que yo pasé o, o tal tal vez a ti no te pasaba lo que a ti te pasó pero tal vez alguien alguien este eh, alguna relación pasada abusaron de ti o alguien te hizo daño y te, eh, te causaron daño y hoy quieres ser libre quiero que también te pongas de pie vamos ponte de pie amén gloria a Dios amén Dios les bendiga Dios les bendiga Dios te bendiga Dios les bendiga amén póngase de pie póngase de pie Dios les bendiga Dios les bendiga amén gloria a Dios amén póngase de pie aleluya si no te pones de pie yo voy a creer que estás sano Y que no necesitas a Cristo que No, no, no que no necesitas a Cristo sino que Estás, que tú no has pasado por nada de eso Y que está tu vida perfectamente bien Amén, gloria a Dios Así es que en el día de hoy, hoy día Dios viene a liberar tu vida, viene a sanarte Y a restaurarte en el día de hoy Hay libertad, escucha es un día de sanidad Y milagros en el día de hoy, libertad En el alma, sanidad en el corazón En tu mente, en tu estima Autoestima y aún hermano Aún en tu dignidad Aún en tu dignidad, Dios quiere que tengas dignidad en el día de hoy, amén. Y hoy día te va a sanar el Señor en el día de hoy, aleluya. Y yo te puedo decir que esto es serio, amén. Esto es algo muy serio, ¿por qué? Porque aquí tienes una prueba de que Dios sana. Yo te lo puedo decir a mí nadie me puede decir que no funciona porque yo sé que funciona. A mí nadie me puede decir que Cristo no sana, restaura y liberta porque, y, resta, y rescata porque lo hizo conmigo. Amén y en el día de hoy Amén. los que van a recibir a Cristo ponga su mano ahí en su corazón por favor y repita conmigo ahí ustedes que están en las redes sociales también tal vez tienes algo que pasaste así de esta manera de esta magnitud tal vez aún desde tu niñez tus papás tal vez abusaron de ti tal vez eh, se pasaron la raya o tal vez tú este, ah, eh, has, has cargado con muchas cosas hoy es el día de tu libertad Hoy es el día de tu libertad. Nomás pon tu mano ahí en tu corazón para que aceptes a Cristo. Es el primer milagro. Y luego vamos a orar por sanidad en el corazón de cada persona en el día de hoy para que sean libres. Repita conmigo, Señor Jesús, en este momento vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi único Salvador. Escribe mi nombre En el libro de la vida. Y ayúdame. Para servirte. El resto de mi vida. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a conocerte. Para poderte servir. Perfectamente bien. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a orar por todas aquellas personas. Que se pusieron de pie. Y que han pasado por traumas en sus vidas. Y hoy día en el nombre de Jesús. Jesucristo te va a a libertar. Y te va a hacer sano. Si tú le crees a Cristo. Escúchame. Hay algo que hay algo que pasa y hay algo simbólico que pasa cuando uno viene al altar y eso que pasa es que tú vienes aquí al altar y aquí en el altar vienes y vas a dejarle todo al Señor Señor aquí lo voy a dejar y ya no lo voy a levantar hoy día voy a dejar este dolor aquí, este rencor, esta ira Señor esta frustración, este, este daño que yo he sufrido por el que he pasado hoy lo voy a dejar aquí vamos Siéntete libre y pásale acá al altar por favor porque aquí hay libertad para ti, hay libertad y no tengas, no te te detengas, si tienes que llorar llora, si tienes que gritar grita, amén, pero escucha solamente así vas a encontrar la libertad y la sanidad porque hay una unción de milagros de sanidad para tu corazón en este día aquí en esta casa.